0: Сегодня мы с вами продолжим исследование темы, которую начали изучать три месяца назад. Этот цикл проповедей звучит один раз в месяц, в первую субботу месяца. Он называется Иисус Христос. Мы изучаем... Что Священное Писание рассказывает нам об этой личности? Я хочу в самом начале напомнить, что природа этого изучения особая. Давайте откроем с вами первое послание Иоанна, пятую главу, и прочитаем там двадцатый стих. Первая Иоанна, пятая глава, двадцатый стих говорит. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Священное Писание говорит о том, что познание Бога, познание Иисуса Христа – это есть путь обретения вечной жизни. Сказано, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Изучение природы Иисуса Христа, того, что Он представляет собой согласно Библии, является посему опытом обретения жизни вечной, и это очень важно. Мы с вами уже выяснили, что Иисус Христос по своей природе, во-первых, безначальный, это было название первой проповеди в этом цикле. И Иисус Христос, двоеточие, безначальный. Во-вторых, мы с вами изучали, что же значит утверждение Библии, что Иисус Христос есть единородный. Так и называлась проповедь Иисус Христос, двоеточие, единородный. И сегодня... Наша тема – Иисус Христос, двоеточие, Сын Божий. Иисус Христос – Сын Божий. Что это значит? Во-первых, давайте удостоверимся в том, что Иисус Христос в действительности есть Сын Божий. Что Он подлинно так называется в Священном Писании. Для этого я приглашаю вас посмотреть на несколько отрывочков из Евангелия от Матфея. Первая из них – это третья глава Евангелия от Матфея, стихи 16 и 17, первое место. Матфея, третья глава, стихи 16 и 17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сея отвезлись Ему небеса, И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И все глаз с небес, глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Здесь Сам Всевышний Господь, Бог Отец, засвидетельствовал о том, что принимающий сейчас крещение у Иоанна Иисус Христос есть по своей природе Сын Божий. Дальше, в восьмой главе Евангелия от Матфея, мы прочитаем стихи 28 и 29. Восьмая глава стихи 28-29. «И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую. Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, то есть из пещер, где погребали, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Здесь, как мы видим, бесы, демоны, нечистые духи также признают и заявляют, что перед ними в лице Иисуса Христа есть Сын Божий. Чуть дальше, 16 глава Евангелия от Матфея, стих 16. Матфея 16:16. 16. Симон же Петр, отвечая, сказал, ⁇ Ты Христос, Сын Бога живого ⁇ Здесь представитель учеников Иисуса Христа делает заявление о природе Иисуса Христа. И, наконец, 27 глава Евангелия от Матфея. Стих 54, Матфея, 27 глава, 54 стих. Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину Он был Сын Божий. Сотник, римлянин, язычник, истерегущие с ним Иисуса Христа воины, стоявшие у креста, также сказали, это Сын Божий. Перед нами четыре свидетельства. Сам Отец говорил сей Сын Мой возлюбленный. Бесы это подтверждали. Ученики Иисуса это узнали и римляне это признали иисус христос в действительности многократно в священном писании называется сыном божьим и для христиан звучание это и термин этот и мысль это настолько знакомая что о значении этого термина редко кто задумывается сын Божий. Мы установили факт. И вот теперь давайте посмотрим, что же это значит. Что значит, что Иисус Христос есть Сын Божий? Что означает этот термин? Для того, чтобы уразуметь концепции, идеи, истины Священного Писания, необходимо удостовериться, что мы понимаем Библию не сквозь собственный личный опыт, не сквозь призму значений нашего родного языка или любого другого, который бы мы не использовали. Нам нужно удостовериться, что мы понимаем Библию сквозь призму языка, на котором она была написана. Сквозь призму, в данном случае, в первую очередь, древнееврейского языка. Итак, здесь я хочу вас познакомить, а для некоторых напомнить, один литературный термин. Он звучит так – гебраизм. Что это значит? Гебраизм. Вот что говорит новый словарь русского языка. Гебраизм – это слово, или выражение, заимствованное из древнееврейского языка. Иными словами, у каждого языка есть свои особенности, что касается способов выражения той или иной мысли. Есть устойчивые выражения, есть идиоматические выражения, которые неправильно было бы, ошибочно было бы переводить просто буквально, потому что в другом языке, Такой идиоматический оборот отсутствует. Самая моя любимая иллюстрация этой проблемы – это фраза «сесть в калошу». Попытайтесь, буквально ее переведя с русского на английский, изъясниться вашим друзьям-американцам. Слово «калоша» вы найдете, слово «сесть» уже нашли давно, А вот соедините их вместе, и он или она бедный ничегошеньки не поймут. То есть, у каждого языка есть особенности, которые важно учитывать при переводе. И вот здесь, к сожалению, многие демонстрируют удивительную самоуверенность. Истолковое священное писание исключительно сквозь призму своего языка еще хуже своей культуры, еще хуже своего личного частного опыта. Нам нужно идти другим путем, нам нужно отталкиваться от текста и узнать, а что же там в языке оригинала Библии означает то или иное слово. Так вот, фраза «Сын Божий» – это гебраизм. Это – Выражения, заимствованные из древнееврейского языка. Это присуще семитскому менталитету в принципе. Давайте проиллюстрируем, о чем идет речь. Книга Левит, первая глава, пятый стих. Книга Левит, первая глава, пятый стих. Я помню, как я, обучаюсь в свое время в Духовной Академии в России постигая древнееврейский язык, переводил вот эти первые стихи книги Левит. И много тогда для себя интересного обнаружил. В частности, вот что говорит пятый стих. «И заколит тельца пред Господом». Вот эта фраза нас сейчас интересует в качестве иллюстрации гебраизма. Вроде бы все понятно, правда? «И заколит...» тельца пред Господом. Где же здесь гебраизм? Оказывается, переводчики синодальной Библии, зная эту особенность древнееврейского, передали нам эквивалент значения вместо буквального перевода. Вот как эта фраза звучит в оригинале. Здесь в подлиннике мы находим слово Бен-Хабакар. Бен-Хабакар. Получается три слова. У нас переведено одним словом. Каким? Какие варианты? Вот в этой фразе. И заколет тельца пред Господом. Телец. Представляете, оригинал говорит Бен-Хабакар, а сендальный перевод говорит Телец. И это перевод правильный. Вот что дословно означает Бен-Хабакар. Сын коровы. Ни больше, ни меньше. Именно так Моисей написал. И заколет сына коровы Пред Господом. Почему нам не написали Сын коровы? Потому что в русском это, мягко говоря, не звучит. Сын коровы это телец. То есть, когда в еврейском языке используется словосочетание сын и дальше какое-то существительное в родительном падеже, это идиоматическое выражение, которое передает. Природу, природу. Сын коровы – это телец. Еще один пример. Иезекииля 33, глава 7 стих. Иезекииля 33, 7. Это фраза, которая у пророка Иезекииля в особенности встречается очень много раз. Читаем. Иезекииля 33, глава 7 стих. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Где здесь гебраизм? «Сын человеческий», верно. «Сын человеческий» в оригинале, соответственно, «бен Адам», «сын Адама» дословно. И означает, какой здесь был бы эквивалент русский? и тебе, человече, я говорю». То есть, «бен Адам» означает «сын человека», значит, по природе своей «человек». По природе своей такой же, как Адам. В древнееврейском языке для того, чтобы подчеркнуть именно сущность, подчеркнуть внутренние присущие характеристики, используется фраза «сын» и дали существительное в родительном падеже. Так вот, зная это, давайте послушаем, что на эту тему однажды сказал Александр Мейне. В Библии, как и вообще в восточных языках, слово «сын» означает «причастный». Непосредственно «причастный». Человек, который внушал надежды, назывался сыном надежды. Человек, исполненный греха и зла, назывался сыном погибели. Гости на брачном перу назывались сынами брачного чертога. Ученик пророка и сам пророк назывался сыном пророческим. То есть, понятие «сын» обозначало не просто рождение по плоти, а духовную внутреннюю причастность. Зная это, давайте осмыслим термин «сын Божий». Что это означает? Это означает, в оригинале «бен Элохим обозначает природу, такую же, как Божья. То есть, есть личность во Вселенной, которая по своим внутренним свойствам обладает божественными качествами. Сын Божий означает Бог, означает имеющий такую же, как у Бога, природу. Итак, когда мы изучаем термины, соответствующие их оригинальному значению, у нас не появятся мысли о том, что Иисус Христос когда-то от Отца рождался в вечности, прежде создания мира. Он безначальный, Он несотворенный, Он нерожденный. Как мы выяснили с вами, Он рождался только один раз от Девы Марии на земле. «Сын Божий» не означает происхождение Иисуса Христа. Термин «Сын Божий» означает природу Иисуса Христа. Значит, у Него такая же природа, как у Бога Отца. Но вот есть одно место в Священном Писании, которое вызывает определенные трудности, потому что кажется, что Библия все-таки говорит о рождении сына от отца это место послание к евреям первая глава первые пять стихов давайте прочитаем евреям первая глава первые пять стихов сказано так бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках «В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, Через Которого и веки сотворил, Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, Совершив собой очищение грехов наших, Воссеял одесную престола величия на высоте, Будучи столько превосходнее ангелов», сколько славнейшее пред ними наследовал имя. И вот интересующий нас стих. Ибо, пятый стих, кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Не утверждает ли Священное Писание, что в действительности Бог, Отец, родил Бога Сына? Давайте посмотрим, каково значение этой фразы непосредственно в Библии. Во-первых, это цитата. Это цитата из второй главы книги Псалтирь. Псалтирь, вторая глава, стихи 6 и 7. Давайте прочитаем. Вторая глава, стихи 6 и 7. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею, Возвещу определение, Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Какова взаимосвязь между шестым и седьмым стихом? В шестом стихе описывается помазание царя, возведение в царское достоинство, а в седьмом стихе говорится, ты, сын мой, я ныне родил тебя. То есть вначале помазал, а потом родил или наоборот? Вы видите, что при внимательном чтении показывается, что наверняка не о физическом происхождении идет речь. Но теряться в догадках нам не нужно, тем более, что времени на профите осталось совсем мало, потому перейдем прямо к тем местам Священного Писания, где это объясняется очень ясно и понятно и легко. Деяние апостолов, 13 глава, стихи 32 и 33. Деяния апостолов, 13 глава, стихи 32 и 33 говорят. И мы благовествуем вам, что обетование данные отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Я пока делаю паузу. О чем говорится? О воскресении Иисуса Христа из мертвых. Обетование Бог исполнил, воскресив Иисуса, теперь 33 стих, как и во втором псалме написано «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Итак, что описывает эта фраза? «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Она описывает какое-то событие, связанное с воскресением Иисуса Христа. Не с Его происхождением, не с Его появлением во Вселенной. Апостол, провозглашающий Божью весть, говорит. О воскресении Иисуса Христа еще во втором псалме написано. И когда это исполнилось, когда это произошло, тогда обетование, данное отцам, увидели воочию дети. Еще прочитаем в послании к римлянам, в первой главе стихи 3-4. Римлянам первая глава стихи 3-4. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, то есть родился в качестве человека, и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни, через воскресение из мертвых. О Иисусе Христе, Господи нашим». Апостол Павел вновь говорит о том, что Иисус Христос открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Итак, фраза ⁇ Ты, сын мой, я ныне родил тебя ⁇ не описывает появление Иисуса Христа. Она описывает славный момент Его воскресения из мертвых. И это потому, что когда Он воскрес, Он... Что дальше с Ним произошло? Он воцарился. И потому Он был в состоянии сказать слова, которые записаны в 28 главе Евангелия от Матфея. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». 28 глава Евангелия от Матфея. 18 стих. Итак, Сын Божий ⁇ это термин, который описывает что? Божественную природу Иисуса Христа, его статус, его положение, которое соответствует положению и статусу Бога Отца. И последний коротенький вопрос не называются ли и люди также сынами божьими называются или нет называются так может быть и мы тоже боги как иисус христос ведь термин одинаковый термин сын божий напомним означает что Божественные характеристики, подобие Богу, но есть коренная разница. Последний стих на сегодня, последний отрывочек. Послание Колоссянам, 2 глава, стихи 8 и 9. Колоссянам, 2 глава, стихи 8 и 9. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Вот где разница. Иисус Христос воплощает в себе всю полноту божества. А мы в своей природе воплощаем только Часть этой полноты. Иисус Христос есть Сын Божий с большой буквы, потому что все, что присуще Отцу, присуще Сыну по природе. Мы же в этот образ стремимся, в этот образ воплощаемся, к этому образу растем, и мы частично в себе этот образ отображаем. Этим Иисус Христос отличается от иных сынов Божьих. Хотя люди тоже названы сынами Божьими, только Иисус Христос является полнотой Божества. Мы обладаем элементами Богоподобия. Вот каков Иисус Христос. Он есть Сын Божий. Аминь. Сейчас... Мы предоставляем слово для нескольких коротких свидетельств, которые приготовила мини-церковь в городе Белвью. Те из вас, кто живет поблизости и еще не обнаружил для себя эту мини-церковь, сердечно приглашаю вас каждую среду в 4 часа дня. Мы собираемся с 4 до 6. Адрес и все прочие детали можете узнать у меня. Мини-церковь в городе Беловью сегодня приготовила свидетельство на следующую тему. Сила Священного Писания Библии и роль, и место Библии в моем духовном опыте. У нас далеко не все сегодня будут выступать, потому я приглашаю для начала подняться всех, кто приходит в мини-церковь в Белловью, чтобы все нас увидели. Так. Вот посмотрите, посмотрите вокруг, возможно, придется голову повернуть. Давайте поприветствуем представителей этой мини-церкви. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Ну и... Начинаем. Случилось так, что я по совместительству выполняю служение руководителя этой мини-церкви. Вот. И за редким исключением, как правило, провожу встречи я. И я хочу коротко засвидетельствовать о роли Библии в моей личной жизни. В Священном Писании, в книге пророка Исаи в 29 главе, есть слова, которые довольно точно описывают мое начальное ощущение по отношению к этой великой книге. Исайя, 29 глава, стихи 11-12. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Не могу, потому что она запечатана» и передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Я научился читать в возрасте пяти лет, и читаю Библию с тех самых пор. Но, читая ее, я всегда относился к этому вопросу с большой робостью. Я чувствовал поначалу опасение неправильно понять ее. И потому я прочитывал ее, скажем, от начала до конца и так далее. Но, как правило, за значением и смыслом этих строк я обращался к кому-нибудь из взрослых меня окружавших, Позже к профессорам, к преподавателям, испытывая определенную робость, не веря в то, что я ее лично, сам могу понимать. Для меня очень важно было, если я что-то прочел, и у меня появилась мысль спросить у старших братьев. И вот если они говорят, вот мы верим так, я считал, ну, слава Богу, теперь я знаю, какова истина. Но потом шло время, и я обнаружил в Священном Писании целый ряд стихов, которые говорят о том, что на самом деле Библию не так нужно воспринимать. И одно из этих мест я сегодня прочитаю. Второе послание Коринфянам, первая глава, 13 стих, 2 Коринфянам 1,13 и мы пишем вам ничто иное, как то, что вы читаете. Давайте еще раз прочитаю. Апостол Павел говорит, он написал это послание, и Тимофей, брат, вы можете посмотреть на первый стих этой первой главы, Павел, волю Божью, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе и так далее. Он говорит, мы пишем вам, что... «Ничто иное, как то, что вы читаете». Иными словами, то, что вы держите в руках, то, что вы читаете, это и есть то, что мы хотим вам сказать. Иными словами, говорит апостол Павел, в наших словах нет какого-то двойного или тройного, или еще более глубокого уровня смысла. Вот что написано, то и надо подразумевать». И вот это и иные места Священного Писания, они постепенно стали во мне пробуждать определенного рода смелость. Я поверил в то, что говорит апостол. Я поверил, что то, что в Библии написано, это и есть ее смысл. И даже когда используется символ какой-то или образ, или аллегория, в самой Библии, как правило, тут же рядышком есть ключик. И это для меня открыло совершенно новую эпоху отношения к Слову Божию. Я не всегда был в состоянии сразу понять. И до сих пор я не открыл для себя тайн всей Библии. И знаю, что наверняка это когда-либо произойдет. Во всей полноте, во всем объеме. Но я теперь верю. С тех самых пор, когда я поверил, что я все-таки могу понимать, я поверил что Библия ⁇ это книга доступная, она буквальная, в первую очередь буквальная, она ясная, она понятна даже младенцам, как говорил Иисус Христос. И помню, когда я начал уже совершать пасторское служение, когда мне нужно было готовить несколько проповедей в неделю для разных церковных программ, бывало так, что я должен говорить проповедь, а я не знаю что Библия говорит на эту тему, которую мне нужно представить. И тогда я остановился на колени, открывал послание Якова и взывал Господу, используя обетование, «Если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, который дает всем просто и без упреков». Я благодарю Господа за то, что мои проповеди – являются не просто компиляцией того, что кто-то в качестве утвержденного авторитета уже объявил истинной. Я благодарю Бога за то, что в каждой проповеди я открываю для себя новую глубину, новое измерение Слова Божия, глубину, которая засвидетельствована этим же Словом Божьим. Я благодарю Бога за то, что Библия сама себя объясняет, И благодарю Бога за то, что Он дает удивительную радость, необыкновенную радость, когда неразрешимая, казалось бы, проблема вдруг разрешается. Бог посылает Духа Святого, посылает мудрость и разумение, и я славлю Его за это. Аминь. Следующее свидетельство прозвучит из уст Людмилы. Пожалуйста.
1: Когда моему сыну было 16 лет, в нашей семье произошло несчастье. Возвращаясь домой, он переходил дорогу, и его сбил сбил пьяный водитель. Значит, Эти дни и ночи были для нас очень тяжелыми. И врачи не давали никаких гарантий что он выживет, он был в коме, в бессознательном состоянии. И врачи говорили, что никто вам не даст гарантий, когда он придет в себя, когда через неделю, через месяц. Вообще выживет ли он? И, значит, лечащий врач так и сказал, вы знаете, что ответ есть только у Бога. И значит с нами по соседству жили несколько семей верующих они узнали о нашем горе пришли к нам Мы вместе молились и буквально через сутки наш сын пришел в себя мы были очень благодарны Богу за то что он несколько дней находился в коме и Бог сотворил чудо, и он пришел в себя и выздоровел. И мы потом уже узнали, что за день до его его прихода в сознание все церкви города, все евангельские церкви молились за за его выздоровление. Ну и, конечно же, вся наша семья были очень благодарны Богу за то, что он, э, за то, что он его вытянул. В и он пришел в себя и остался жить. Спустя какое-то время сын, мы, мы узнали, что сын стал посещать Евангельскую церковь. Затем он поехал в молодежный международный евангельский лагерь. Мы, в общем, заметили изменения в его поведении. Он стал как-то, ну, как-то по-другому себе вести. Он, как, как сказать, он, в общем-то, все гороскопы, журналы с какими-то гаданиями все выкинул. Перед едой, перед тем, как сесть покушать, он молился, благодарил Бога за пищу, за человека, который приготовил эту пищу. И, в общем-то, стал у себя в комнате что-то читать, что-то записывать. Ну, и, конечно же, нам было интересно, что же происходит. Я как-то зашла в его комнату и увидела Библию. Она была на русском языке, подписана была по-английски потом я узнала что эту библию ему подарили в молодежном лагере английские ребята ребята из англии и вот так таким образом библия попала к нам в дом впервые я когда увидела библию в комнате моего сына я конечно я была очень счастлива что бог сделал два чуда он Спас его от физической смерти и возродил его духовно. И, конечно же, вся наша семья стала ходить в церковь. Я с мужем, мы стали ходить в церковь. Мы стали читать Библию. Конечно, ну, многое мы не понимали вначале. Создавалось много вопросов. Ну, кое-что понимали, кое-что не понимали. Сын приносил нам журналы, статьи, всевозможную литературу евангельских проповедников, и мы, в общем-то, читали эту литературу, и постепенно, шаг за шагом, читая Библию, мы стали понимать некоторые вещи, на, на некоторые вопросы мы стали находить ответ. И, конечно же, я благодарна Богу за то, что Он привел нас... В церковь за то, что Он, э, читая Библию, мы э, мы читаем Библию, и как будто бы у нас идет разговор с Богом, Он э, дает нам мудрые советы, Он э, он нам говорит: не бойся. Как-то кто-то подсчитал, что слово «не бойся» в Библии повторяется 365 раз. То есть, столько же, сколько дней в году. То есть, человек, который с Богом, он не должен бояться ничего. Значит, Бог говорил нам, не греши, делай добро. Очи Господни направлены к праведным, уши Его к молитвам их. И То есть каждый человек, который принял Бога, который молится, просит Его о чем-то, он получит ответ. И я очень благодарна Богу за то, что он, он, за то, что Он любит меня, за то, что Он любит всех нас, мою семью, за то, что Он изменил нас, за то, что мы стали лучше, чище, мудрее». Да, действительно, вот люди, которые ходят на проповедь, они слушают проповедь, и если они не читают Библию, они лишь только слегка касаются Бога. Они как бы, ну, кто хочет познать Бога, конечно, он читает Библию. Он э, узнает его истины, ну, истины Божьи истины узнает. И, э, и это, Библия – это единственная книга, которую читаешь, перечитываешь, э, осмысливаешь то, что прочитал, и что-то открываешь для себя новое. И после этого открываешь ну, решение, приходишь к мудрым решениям. И я благодарю Бога за все, что вот произошло с нашей семьей, и за то, что такие преобразования произошли в нашей семье. Слава Богу.
0: Теперь приглашаю Вахтанга со свидетельством, пожалуйста
2: Добрый день, дорогие братья и сестры Ну вот Людмила очень хорошо сказала Что что в конечном итоге общение с Библией Привело ее к такой прекрасной мысли Вот эти два слова «не бойся» – это самое прекрасное, что может быть э, результатом общения с Библией. И я могу сам засвидетельствовать от себя лично. Э, У меня не такой большой стаж, всего порядка 10 лет изучения Библии, но я, поверьте мне, э, добросовестно это делал и старался вникать, именно вникать. И, и действительно, действительно, чем больше вникаешь в Слово Божие, тем меньше у тебя возникает страхов, и ты уже практически ничего не боишься. Я в своей жизни, в общем-то, был не из робкого десятка, и ну, вращался, в, особенно в юности, в молодости, в таких, в общем-то, не очень благоприятных сферах. И всегда считал, что я никого не боюсь. Но, начав читать Библию, Библия, в общем, уникальная книга. Она, Она, с одной стороны, успокаивает, убирает полностью убирает страх. С другой стороны, в первых же строках Библии, в бытие мы находим Такие страшные слова, которые Господь сказал Адаму. прах ты и в прах возвратишься за, фактически, за за твой грех совершенный. Но сразу же после этих слов он дает обетование, что тебе нечего бояться совершенно. Ты изучай Слово Божие, пойми, что Господь хочет сделать для того, чтобы вытащить тебя из греха, из последствий греха. И тогда ты не будешь бояться никогда. То есть, никогда – это действительно никогда. И ты получишь жизнь вечную. Библия в моей моей жизни – это... Ну, как вам сказать? Это... Это продолжение моей жизни. Почему? Потому что перед тем, как приехать сюда в России, в Москве, я много чего изучал. Но никогда не слышал слова «Христос», никогда не слышал Слово «Библия». Ну, в общем, наши, как говорится, бывшие друзья, они постарались очень хорошо. Особенно столицу они изолировали полностью. Но прибыл я сюда уже полностью, можно сказать, опустошенный. И не только я, и вообще, и моя жена. Но здесь мы обрели не только новую родину, но и новую жизнь. Потому что мы очень быстро познакомились с истинами Священного Писания. Благодаря... Мне повезло, очень повезло на учителей. И в самом начале это было где-то около двух лет. Мы ходили в мессианскую церковь. Сейчас, правда, проповедник этот уехал в Израиль. Но самое главное я, конечно, получил здесь. И я безмерно благодарен Богу за то, что Он меня, во-первых, привел сюда, в эту церковь. И как я смотрю и анализирую, довольно много лет уже и тогда, и сейчас я не вижу, чтобы появлялась какая-то церковь, не в обиду другим сказано, которую, которым находится именно на таком высоком уровне. Это действительно центр, действительно центр изучения Библии. И я всем желаю... Всех просто поздравляю, те, которые находятся здесь сейчас, что они прибыли сюда хотя бы один раз. И я уверен, что они постараются не покинуть эти ряды. Еще хотелось бы буквально два слова сказать о нашей домашней церкви. Опыт домашних церквей у нас тоже довольно большой. Но вот вот интересно, эта домашняя церковь, которая у нас сейчас в Белловио, мы встречаемся... По э, особая благодарность, конечно, нашему, м, ну как сказать, у нас есть учитель Виталий, нам повезло тоже, опять-таки. Вот, э, практически в других домашних церквах нет, Виталии редко бывает, у нас он бывает постоянно. Но особую благодарность я хочу выразить э, нашему руководителю домашней церкви, то есть Людмиле Кочаровской, которая... Без нее бы этого не было, э, хоть и началась она так довольно курьезно, но я не буду там вам много рассказывать, потому что сейчас времени мало. Вот, но всегда все начинается с одного человека. И я очень благодарен, что этим человеком оказалась э, Людмила. Она, она нас всех, во-первых, собрала, во-вторых, сплотила. И ну, я благодарен Богу, что в наши ряды влилось довольно много прекрасных людей. Все все очень высокообразованные и, ну, как сказать, с точки зрения, с Божьей точки зрения, очень перспективные люди. И я уверен, что когда мы встретимся с Господом, Он будет очень рад увидеть всех нас. До свидания.
0: Ну и последнее свидетельство сегодня, хотя могло бы быть и больше, от сестры Любы. Пожалуйста.
3: У меня, знаете что, я вспомнила десять лет тому назад, значит, когда я сидела на проповеди, Около меня села вот новенькая евреечка, в смысле на первый раз в церковь прошла. И она начала у меня спрашивать, говорит, вот пастор говорит, э, Исая там какая-то стих такой-то, откройте. Она говорит, я не знаю, где это находится. Пока я открываю, он уже дальше говорит. И вот. И она, значит, когда это сказала, я говорю, а я думаю, пастор тот, ну, не Виталий был другой, он, значит, не любил, когда шушукались там или еще чего-то. И я сама точно еще не знала, где что находится, потому что я тоже новенькая, ну, как сказать, год ходила, это не значит, что я все знала. Вот, и вдруг она, смотрю, открывает и попадает туда, куда надо. И она отстала удивляться, она говорит, ааа! Ты представляешь, я говорю, все, попадай куда надо. Прямо на ту главу, на ту это. Прошло сколько лет, я сейчас, когда Виталий стал говорить о Библии, я говорю, действительно, эта книга, Бога, Богодухновенная книга. Потому что, ну как, этот, Дух Святой, как он сделал так, что этот человек сразу понял, что здесь все истина, понимаете? И книга истина, и слова истины. И я знаю, что эта женщина до сих пор ходит в церковь. Вот. И я очень рада, что Господь и Дух Святой, он нам... Вот, время благодати сейчас такое, что и так может Бог показать нам свою любовь. И таким путем. И что мы там в России не могли получить этого. А здесь мы получаем. Слава Богу. И пусть это время долго длится, потому что многие еще даже... К Библии не хотят подойти, открыть, все что-то говорят, ой, когда-нибудь откроем, ой, это тянут, понимаете, вот э, закроется время благодати, что будете делать? Вот в России было такое время, когда закрылось, люди в тюрьмах сидели, эту Библию получали через э, полисточку, через буханку хлеба, им посылали туда, они там тайком читали. А мы сейчас имеем с русского на английский, с такого, такого, столько разных книг. И красивые, и большие, с крупными буквами. И то думаем, читать или нет, лучше заработаем побольше денег. Куда эти деньги уйдут? В прах. А Бог говорит, все, что ты изучил, все, что ты принял в сердце, исчезнет Библия, а я уже это самое веду себя по-божески, потому что по-другому я уже не смогу жить, понимаете? Только так, как в Библии написано. Пока есть время благодати, старайся читать, изучать, менять себя. И мозги свои менять. Это самое главное. Аминь.
0: Да, да, я рядышком с вами буду стоять в качестве опоры.
4: Меня зовут Тамара. Я родилась в Ленинграде в очень современной семье. И очень многим повезло, те кто изучал Библию с детства или позднее. У меня не было такой возможности, потому что и период такой был, и в Ленинграде невозможно даже было не только найти Библию, и вообще ничего. И вот недавно, меньше года, как я познакомилась с духовным центром через Людмилочку, и когда я первый раз пришла сюда вечером, я почувствовала такое тепло, такую доброту, совершенно терпимость и э, ни капли фанатизма, ни капли антисемитизма. Я еврейка сама. Э, Это было, очень что-то непонятное для меня, потому что я здесь, в Америке, живу 37 лет. И когда я впервые обратилась просто в в украинский, нет, в русскую церковь, которая на 19-й, хотела общаться с людьми, они сказали, вы знаете что, вы извините, но лучше вам в синагогу пойти. Пошла в синагогу, и я почувствую, что такой снобизм тоже не могу. Но когда я пришла в духовный центр сюда, это было что-то невероятное. И тогда я подумала, какая я никакая не героиня. Меня вел по моей жизни Господь Бог, который спас меня от двух смертей, от лагерей, от голода, от холода. из Ленинграда уехал как раз, когда был голод, все... И думаю, что-то это не так. Мне нужно молиться Богу, мне нужно э, обращаться к Библии. Но и кроме того, к Библии обращаться не только как к Господу Богу. Библия – это история, это литература, это искусство. Очень много картин написано на тему библейскую, я о них ничего не знаю. И, конечно, мне одной не справится. Мне нужен провайдер или кто проводит, умный и добрый человек – это Виталий. И благодарю вас.
2: Amin,